0: 皆さんご機嫌いかかがでですす電気やウォーカーのコーヒーです、えー、本日は収録マラソンのですね今日最終日になりますけども本日5日目8本目の収録になります<笑>今日はゲストのをお招きしておりますので、えー、ゲストのお二人を紹介したいんですが、えー、本日のタイトルは「カメラ3人会」ということで、えー、慎吾さんと木澤さんですよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはいよろおしますこの番組は、えー、オールドレンズ沼の水崎案内人謎のカメラ好きの慎吾さんと、えー、絶賛写真のテクニックを磨いている木澤さんのお二人をお招きして<笑>、えー、高校時代工学部,部だったコーヒーが集まって3人でお送りするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンパイヤーのファンクラブにより皆様のご支援を頂い,いて配信しております。収録の時点では今回も9名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組のウェブサイト、インスタハイフンウェブでご案内をしております。もしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト、ディスコードにサーバーを開設しております。こちらは、ポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活と共,あ共同運用をしております。よろしければご参加ください。ディスコードのサーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってあります。ツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋の木は器ウォーカーの W は大文字でお願いします。ということで、えー、ようやくカメラ三人会三人揃っての<笑>配信となります。はい、そうですね。皆さん、皆さんよう,<笑>ようこそ
1: 。ようやくすみませんあの初っ端いきなり二人でお願いしちゃいまして、
0: ね、やっと参加できました。ね前回もあのご参加いただけるようにやっていただいたんですがまあちょっと収録場所とかにいろんな事情があって、えー、タイムラインの方には参加していただいてたんですが収録には参加してもらえずということでしたけども、はいうん、<笑>で、えー、今日はですねカメラ3人会の2回目ということになるんですけども、えー、と私が収録に実は遅刻をしましてね、はい、で、うん、なぜかというと高校時代の部活の連中と今日は飲み会がありましてほうほうほうええ、でしかも出張ほうほう、まあ、収録マラソンですから出張明けなんですけど今日まあ自宅に帰ってきて相当いい気分なので、えー、とどうなるか分かりません<笑><笑>れそれがその工学工学部の方の工学部の方はね中学時代だったんですあそっち
1: は中学ですかほどなる
0: ほど,なるほど、ええ、高校時代はね放送部だったんですよ
1: ななんか似
0: たよううことやってますねそうなんですねねそで当時の経験が今に生きているという感じですけどえー、なのでちょっとあのもう今日は木澤さんと慎吾さんの二人でお任せしちゃおうかなっていうふうに<笑>、えー、考えておりますが<笑>えっとで、はいはい,はい,はい、いくつかテーマをね事前に3人で相談をしていたんですがえっ、ー、とどのテーマからいこうかなというところなんですけどんなんか私知らないところで慎吾さん新しいレンズ買ったっていう噂が飛び交ってますけども
1: ああはいはいはいはい
0: まずはそのお話からいきましょうか。
1: このお話というほどまだあの買ったばかりでちょっと、うん、いいいい使えていない状態なんですけども、はい、あのディスコード、えー、の方でも 85mm シグマの 85mm の話題はちょこちょこあの出していたかなと思うんですが、うんえー、と同じくシグマの方で、あのー、135mmF1.8 って同じアートシリーズのレンズがあるんですけれども、うん、これもまあ気になってたレンズだったんですね。は、うん、はい、はい、でこれはまあ、あのーえー、と YouTube とかでもあの写真のいろいろと動画を上げられてる方が、えー、と結構愛用されてたりとかしていてで確かにちょっと例えば屋外のポートレートとかを撮りたいっていう時に 85mm だとちょっとやっぱり近づけない時とかももう少し寄れるねというか大きく撮れるねってことで 135mm っってて結構気にはなってたんですね、うん、で,、はい、で秋葉原のまあねあの毎週のように行ってる秋葉原でございますけども。<笑>あのー、そこでソフトマップの方で結構以前から12か月気づいたのがもう2か月ぐらい経ってた気がする気づいてから2か月ぐらい経ってる気がしたんですけれども、うん、あのーえー、とシグマが出している SA マウントシグマのカメラで採用されている SA マウントの、えー、135mmF1.8 っていうレンズが、うんあのー、中古で出てたんですよ。へえーで。ただ、えー、と E マウントで使うには、まあ、マウントコンバーターもいるし。まあ、中古とはいえそこそこの値段してたんで、うん、はてどうしようかなっていうふうにちょっと考えてたんですけどやっぱりちょっと SM アウントさすがにあのシェアの問題か人気の問題か今日行ってみたら値下がりしてたんですねへえうんでこれはもしかして私に買ってくると言ってんのかなみたいなことをちょっと<笑><笑>思ってしまいまし
0: て病気だ病気だそうで
1: すねあの<笑>、まあ、色とりをつけてねでまあ、ちょっと,えっとじゃあ状態を見てみようかなということでちょっとお店の方に声をかけてちょっとこの,あの中古レンズのちょっと状態を見せてくださいということでちょっとあのガラスケースの中から出していただいてでまあ例によってねあのえっとピントリングの感触とかあとはちょっと明るいところを透かしてちょっとレンズの状態とかって見てみたんですけどもあこれはありだなとちゃんとえレンズの状態もまあよく見るとちょっと。若干ちょほこりが入っちゃってはいるんですけれども、まあ、このくらいだったらそんなに問題ないだろうっていう感じですし外観にちょっと若干、あのー、なんか擦り傷みたいなのはあるにはあるんですけどまあ別にそれは写真にね映るわけじゃないですしということで、うん、で,でお値段もまあまあ手頃でもしもしこれが本当に気に入ればそれこそシグマがやっている、あのー、マウント交換っていう。まあ、これは有料のサービスなんですけども、うんえー、マウント交換のサービスを使ってその SA マウントから E マウントに変えてしまうのもいいかなとかっていういろいろとちょっと思惑があれこれ動き、う
0: ん、えー、ちょっと今日買ってきちゃいます、ね、<笑><笑><おー><笑>シグママウント交換ってまあ当然サードパーティーだからなせる技なんでしょうけどマウント交換ってすすごく面白いですよね
1: 、えーあ。そうですね面白いと思いますねうん、えっ、ー、と今のところえっ、ー、と、えー、シグマの単、えー、焦点レンズ一眼レフ用の一眼レフ用の単焦点レンズの、うんえーまあ、基本的にはアートラインが、えー、なの画質重視、えー、重さとかそういったものよりも画質重視を、えー、画質重視の設計をしたレンズの、えー、シリーズがあるんですけど、うんまあ、そのシリーズの単焦点シリーズは、えー、基本的に。えー、e マウントにもコンバートできるマウント交換サービスというものを、えー、と提供していまして、うん、でそれを使うと、まあまあ、そこそこでねやっぱちょっとお値段かかってしまうんですけども、うん、やっぱ愛着の湧いたあの写りがなんだろう、えー、理解できてるねレンズをまた新しい、うん、カメラでも使えるよっていうねあのサービスを提供しててそれすごい面白いなと
0: 、ね。おいくらぐらいかかるかご存知ですか
1: 、えーとちょうど今深さんがリンクを貼ってくれてますけれども、ねうん、はいあのー、こちらのリンクをえっ、ー、と,こう、えー、とシグマのマウント交換サービスっていう形で多分、えー、調べていただくとその出てくるんですが、まあええー、と下の方に行くとあの費用っていうのがあって、まあえー、とレンズもよりますけど、まあ、そこそこの工賃が、まあ、かかってしまうんですね、うん、で、うん、今回のこの 135mm だとあまあ3万8800円とね立派な金額がかかりますね,、うんねなのでまああのー、ちょっと本格的に、えー、とマウント交換を考えるのであればまあやっぱそれなりに覚悟はいる<笑>あの金額ではあるんですけれどもただやっぱり愛着を持ってねあの気に入ったレンズであればこういう、えー、とサービスを末永く利用してもらうためのこういうサービスをあの利用してみるっていうのも面白いかなと思うんです、ねうん
0: 、まあほらあのーうんうん、ね今えっ、ー、とデジタル次元レフの今、いわゆるニコンとかキャノンとかの時代が少し陰りを見せて、うん、で逆にまあフルサイズのミラーレスとかがいっぱい出てきてる時代ですから、ソニー,ーだの、はいはい、パナソニックだのってね、他社名、他社メーカーって言ったらおかしいですけど、様々なメーカーが出てる中で、うん、昔よりもそのレンズ資産があるものを処分してでも別なボディや別のマウントにううかっっってていうきっかけがが、ね、多くななるるような気がするんですねその中で、まあ、処分してしまえばいいんでしょうレンズだってね相当な,あのなんていうのリセールバリューがありますから、はいはいはいはい、処分してしまえばいいのかもしれないんだけど、はい、でも、えー、とその処分して再取得する分の差額を考えたらばマウント交換した方が当然、まあ、2万3万とかかったとしても安い場合がほとんどでしょうしうで今慎吾さんが言ったようにねその使い慣れたレンズその写りの具合とかをそのまま次の、えー、ボディに継承できるとすれば結構ねあのこれが我々みたいに2本、まあ、我々っておかしいな私みたいに2本とかぐらいしか持ったことないよっていう人なら<笑>全部処分しちゃいますけど<笑>、えー、<笑>ねでも5本6本となってくると話違いますからね
1: 、まあ、そうですねあとあの前回のえー、とフルサイズミラーレス会があったかと思うんですけど、はい、その後に、えー、パナソニックシグマ、うん、そしてライカのエルのマウント・アライアンスの発表があってあの話もあったんでであのー、ちょっと、まあ、ぼんやりとですけどもちょっとエルマウントレンズかなり興味がエルマントのカメラかなり興味が湧いてるって状態なので、はいえー、とこの SM アントと結局シグマの方が自身であの企画している、えー、企画ですし。<笑>えー、と今回まあ L マウント、まあ、今回 E マウント同じ条件ですけど、うん、一応、えー、マウント規格の情報正式なマウント規格の情報を、えー、シグマ自身がその持っているっていう、えーまあ、互換性の面でも、ねあのうん、EFE より SAE の方が、えー、と情報という意味ではねあの互換性より高いんじゃないかなっていうちょっと期待も若干あるんですけども。なるほどねうであと今日ちょっとソフトマップで、あのー、同じく中古製品ちょっと見比べていたんですけど、はい、あのニコンの同じ 135mmF1.8 と、うんえー、今回の SA マウントの、えー、135mm だとえー、っと1万5000円ぐらい差があったのかな価格にうん。F マウント版の方がそんだけ高いんですね。うん、逆に言うと、うん SM ハンドってそこまで今シェアがないし人気がないしということで、うんうん、結構割安に揃うんじゃないかなっていう、まあ、若干ちょっと<笑>そういうちょっと思いもあったりとかなるほどね、うん、そういう状況ではいあのー、シグマがあのーあのー、今後生き延びていくためにはこういうマウント交換サービスとかあるいはそのマウントコンバーターを使ってとりあえずあのレンズをセナーグ使っていこうと。使っていただこうというふうにお客様向けに多分考えているっていうところの,あの戦略的な、あのー、サービスとして、まあ、こういうマウント交換サービスがあるのかなと思いますし、うん、まあ今回のエルのマウント・アライアンスの発表とかそういう他社との協業をやっていくとか、うんえー、そういったところもね、あのー、正直すごい面白いなと思っているんですけども、う
0: ん、今、うん、サードパーティーのレンズメーカーってまあも,もちろん昔からいろいろあって。えーとはいはいはい、その時代時代に合わせてあの上手にやってきた感を私個人的なイメージとして持ってるんですけど、うん、今この着、ね、せずしてこうなんていうのボディの選択肢がまた増えるっていう時になった時にサードパーティー製のレンズメーカーっていうのがサードパーティーのレンズメーカーっていうのがその存在感を今までよりもねなんか強く出してきているなっていう感じはありますよねね、うん、そうです、ねうん、私実はね。あのシグマのちょうどこのアートラインっていえばいいんですかのレンズが実は気になってて「はいはい、あの欲しいものリスト」に1個入ってるんですけど「おほうほうほう<笑>お単焦点」いやいやいやそんな食いつかないでください<笑>いやいやいやいやこれ,はこれは食いつく話題ですよね,<笑><ん>ね<笑>欲しいものリストはカートですからね直<笑><う>、ね、<笑>してますからまだ、ね、あの、はい、後で買うじゃなくて欲しいものリストですからねまだ一回もハートには入れてませんからねはいはいはい単<笑>、はい、焦点高角レンズのアートラインの 19mmF2.8 っていうのがあるんですよでどれどれどれどれこれがねミラーレス用のマウントのものがあってえー、あこれかはいはいはい、はいまあ、ミラーレスっていうかマイ,クロマイクロフォーサーズ用の規格があって、うん、えっ、ー、とお値段がね安いのアマゾンで買って1万,、まあ、1万5千
1: 円
0: あのね新吾さんにオールドレンズとかいろいろ紹介してもらってで木澤さんもね、えー、だいぶそっちの方に片足突っ込んでるような状態で、
1: えー、<笑><笑> 1本だけですけど、ね、
0: <笑>あのオールドレンズの情報いっぱい来るんですけどあれからいろいろなこう場面場面で自分の使うのを想定シーンを想定したりとか実際使ってみたりとかして。今一番欲してるのが望遠側じゃなくてどちらかといえば広角側で、えー、と標準化といわれればマクロっていう方向だったんですけど、はいはいはいえー、ただまあ、えー、と望遠は一番後に置いとくとしてでマクロもまあ、えー、使わなきゃいけないシーンは限定的なので置いとくとすると一番欲しかったのが広角側だったんですよ。はいはいうん、で 19mm の広角で F2.8 でしかも1万 4,000 円でああともう一つだったのがねやっぱオートフォーカスがねどうしても使いたいというか頼ってる部分もあるんで、はい、そうなってくるとねで探してたら突然ポッとこれにたどり着いてう、うん、なんかいろんな要求満たしてるよね、うん、みたいな。あとはこの19ミリがいいのか、もう少し広角側がいいのかっていうのを悩んでますけど
1: 。ああ。ああ19ミリだと,、えー、とマイクロフォーサーズ38ミリということで、あ,あ,あの私がまだあの手元に残している単焦点レンズの中で、えっ、ー、とパナソニックの20ミリ F1.7 っていうのがあるんですけども、うん、やっぱりあの、うん、えっ、ー、と40ミリ相当っていうのはなかなか使いやすくて。うんえー、と結構自分自身の好みとしては 35mm 前後っていうのも、うん、あのあの広角標準よりもう少し広角寄りっていうところで使いやすい価格かなと思ってて、うん、でそういう意味では 19mm 換算 38mm っていうのは
0: なかなかいい感じかなと思いますね。そうですよね、うんうんうんうん、まあでもなんでなんで広角が欲しかったかっていうとまあ娘のねイベントとかを動画で撮ったりもするんですけど、うんうんうん、あの今使ってる北尾さんと同じのあのえっ、ー、とオリンパスの1240そうそう1240、うん、そう 1240,、はい、1240で、えー、広角側がちょっと足りないなと思っててあれ1240 12ミリであじゃあやっぱ19じゃダメなのかなあとはその
1: あそうだ十1 2リで足んないそう、うん、換算2 4ミリで足んないって
0: なればうん、ああとねあの広角だけを考えるんであれば 12.40 はちょっと大きいというかまあもう少し小さくてもいいのかなっていう気持ちもあって、うん、はいはいはいはいはいまあ揺れ動いています<笑><笑><笑><笑>そう難しいですねレンズ選びってね、うん、まあ
1: そうですよねあのー、自分が欲しい画角っていうのをどうやって辿り着くかかっっててていいうのが多分一番難しいかなと思ってて、うん、で自分はそういうところをあのオールドレンズをねかき集めてね、うんあのー、やっぱ厨房園くらいが一番好きだなってんでその辺を、えー、と今、うん、四股ま集めてるって感じになっちゃってますけども、うんうんうん、あのオールドレンズでか安く買ってみてあど,れどれがいいかって感じつかむのはいいかもしれないですね、うん、私今回なんかまさにそうですからね
0: 、うん、なるほどね木澤さんがあの買ってな羽田空港とかに持ってったやつはどんなレンズなんでしたっけあれは70200畳はなるほど
1: 、えー、だからマイクロフォーザーズでいくと、ま、3 5ミリ換算で420いけます
0: ねだ<笑>、はいぶいきますね、うん、じゃああとはそこにあのテレコンバーターをつけて
1: <笑>そう<笑>あの大船の観音様もワイドにとワイドっていうか寄<笑>って取れますんでね,
0: ねすごくいいんですけど、うん、まだもうちょっと。やっぱりマニュアルにななっっちゃうでうんお試しかなって感じですよねそうねそマニュアルフォーカスも、ね、昔はねみんなそれで普通に合わせてた,たわけだからマニュアルフォーカスだってそれほどとは思うんだけどあの車体が細かく動くものを追従しようと思うとやっぱりマニュアルは今更って感じですよね。<笑>うん
1: まあ、カメラの機能をね一部あの使わないわけなのであのカメラの実力を生かしきれないっていう感も、まあ、若干あるかもしれないですよね。うんうん
0: あと娘を取ろうと思うとやっぱり前後左右に細かく動くので、俺は別にレビューするために今あなたを取ってるんじゃないんだからおちっとしててくれっていう感じなんだけど
1: <笑>。<笑>あれあの逆にあの十二ミリ換算二十四ミリでも広角が足んないっていうのはどういうシチュエーションなんですかね
0: 。あのね隣に立ってる時にあの何ていうのかな。自分の娘が自分私が座ってて自分の娘が隣に立ってて、まあ、抱っこじゃないんだけどこう手をかけてる時に撮りたいなと思うと相当こうなんていうの外にねじるというかうあのう隣にもう一人誰かが立って,てその人にカメラを持ってってもらうぐらいの距離までこうちょっと回り込みたいじゃないですか自撮りとまではいかないんだけどうそうするとまあ,あの焦点距離とか。うん、と画角の問題でもうちょっとワイドが欲しいなって思うことがなんか、うん、あったかな逆に言うと今だけなのかもしれないです4歳5歳になってきた時には<笑>そのレンジっていうのは逆になくなっちゃうのかなとは思うんですけど、うんうんうんうん、そうするとやっぱ被写体に合わせてレンズを選ぶってこういうことかって感じだけどね
1: 。まあ、そうですね、うん、<笑>今なんか深さんが8ミリ1 6ミリとかっていうのをちょっと今上げてますけど8ミリ1 6ミリこれはまあ APS-C 用になるかなと思うんですけどなんで 1.5 倍すると10換算1 2ミリぐらいですかねシグマのレンズだ
0: シグマのやつですねここまでくると魚眼
1: みたいな写りになっちゃ
0: わないですかねそうでもないですけサンプルの写真を見る限りはねそこまで歪みは感じない、ね
1: 、ああそ,そうですねうん魚眼を歌っってないいいのでで超広角いけるっぽいです、ねうん、まあそれなりの,あのパースがつくんで、はい、一切歪まないあの魚眼みたいな歪み方をしないだけであって多分ある程度歪みはあるとは思うんですけども、はい、ただ、はいはい、サンプル写真見る限りですごい自然な感じでいってるような気がするので。ミ、ね、リ、ね、か,かこれなんでこれがまあ、うん、多分マイクロフォーサーズ・マウントはないかなおそら
0: くないねキャノン用シグマ用ソニー用ニコン用ペンタックス用って書いてあるけどアマゾンで見てると
1: ただまあ、えー、一眼レフ用のレンズってことはマウントコンバーターが何か使えるのではないかなという気がいたしますが、うん、いかがでございますしょうかというですけどもまあさすがにその<笑> AF レンズをねちょっとマウントコンバーターでやるのっていろとまあ制限があったりするんでちょっとどどここまででけけるか、うん、ってことなんですけどもそうなんです
0: よね逆に言うとあの同じようなレンズサイズになってしまうんであれば1224の12で我慢するというか1240の12で我慢するっていうか気もするので、うんうんうんうん、広角なんだけども例えば F 値を殺したりとか写りを殺したりしてもいいからあのもう少しこう短いレンズとかコンパクトに収まるレンズがいいなっていうつもりもね。うん
1: うんうん、あのー、マニュアルフォーカスでいけるんであればなんかフォクトレンダーが確か結構広角なのを出してた気がするああ違うあれはマイクロフォーサーじゃなかったかなちょっとごめんなさい忘れちゃいましたけども、うん、難しいかフォクトレンダーのマニュアルフォーカスで結構広角なシリーズがあったような気がするんですけどもね、うん、そうねはいはいはいでもだんだんみんな欲しいレンズとか欲しい。画角が少しずつ見えてき
0: て見えてきたかなとそう,<笑>そう。ただ、あのー、ま工、あ、画部っていうか写真部の時の教えですけど、やっぱりカメラはスポーツなので、あの何、ーうん、て言うの？自分が座って動けないから画角を広く取りたいっていうのはあのー。わ我が写真部的には本当は間違った選択でのその分は体を動かせという教えなので<笑>はいはいはい、はい、間違ってはいるんですけどね横着したいっていうだけなで、ね、<笑>
1: あのでのどちらかというとそれはあの体が動かせないシチュエーションの話ですからね。そう,そうだね場所も狭いしの今のコーヒー
0: さんのシチュエーションっていうのは。隣にはまた別なね不景の方がいたりとかもするシーンもあるので動けないんだけど。確かに、うん、ちょっと難し<笑>北、は
1: い、トレンダーのホームページのリンクを貼っていただきましたけどもホですね
0: タイムラインからイソップさんは3歳の娘はカメラを向ければ止まってポーズをしてくれるようになりましたいいですね<笑>いいですね<笑>素晴らしいねフォトジェニックですね、うん、と同じくタイムラインから涼介さんはそういえば最近40ミリが軒並み出てますねうん,うん、うん、50ミリだとシチュエーションによっては長すぎるけど35だと被写体の歪みが気になるそうなんだよねあの、うんうん広角側にななればるるるるほどあの撮っっってててて人の好みって強く出てく出と思っているんですよね、うん、であのわざとパースが効いてる歪んだ映像を好む人もいればあのできるだけパースが効かないあの広角だけどもきっちり、えーうん、線は線で見れるような写真が撮りたいって思う人もいると思うしですよ、ねうん、あとは広角なんだけど、ま、真ん中しか見てないから周りがどんだけ流れてもいいんだっていう人もいると思うんですよね。<笑>うん私は
1: 逆にあの先日発表があったあの SIGMA の 40mmF1.4 というのがすごい気になっているところなんですけどもいかんせんこれは E マウント用の発売がちょっとまだ先ということで、えー、ちょっとヨトバシで試すことがまだできてないという状態なんですけども、うん、これもあの 40mm ってことでなんかシネレンズの設計を利用したとかっていうなかなか楽しげな歌い文句が出てるので、ね<笑>あね、すごい気になっ
0: ているんですけどね。うん、これ先生質問ですけどえっと、私<笑>シネレンズっていう言葉があるでしょ、はいはい、あはいはいはい、はい、このシネレンズっていうのはどういうものなんですかね普通の,そのカメラ用のレンズとは何か特色が違うのかな
1: えっ、ー、と、まあ、私が知ってるのがあの、まあ本当にシグマのレンズぐらいでしかちょっとわからないんですけれども、ねえー、と基本的にはあの映画撮影用に、うんえー、と例えばレンズの。あの外形を規格化してえっとあのなんだえと映画の撮影ってあまりオートフォーカスでどうこうってやるよりはあのフォローフォーカスっていうそのなんだろうなハンドルみたいなあのダイヤルみたいなものでフォーカスをフォーカスリングを回したりとかそういうあの仕組みを使ったりしてるんですけどもそうした場合ってレンズの大きさがあの個体ごとに違うとその同じ仕組みをあのレンズを交換して使えなかったりとかして、ちょっと困ったりする場合があったりとか、うん。逆にあのプロがそれこそ、例えば暗い現場で使ったりするので。えっと、フォントサイズを大きく、あのくっきり見やすい、なんだろう、外部のそのいろんな。ええ、なんだ、ええ、機器表示とかをあとか、ね。あ,あ、そうです、書いてある文字とかですね。うん、うん、であと設計的なところとしては、えっと、なんかえっと、意図的に、あの。例えばあの写真用のレンズってあのレンズフレアができるだけ起きないようにした方がいいっていうようなまあ設計であの作ったりするんですけども逆にあの映画の中ではレンズフレアって一つの効果であったりえするわけでえとそれを極端に殺しすぎないような作りにしているとかな、うんうん、あとはまあそのえっと先日のちょっとこれあのまた別な話あのえっと<笑>バックスエース、L、のこういう話しちゃっていいのかな、はい、<笑>の方のあそこの中で言っていたのは逆にそのレンズのコーティングを、あのー、つけずにコー,ティングコーティングを行わずにあの古いレンズの味わいを生かすとかそういうような作りをしているとかあとはまああの被写体がそれこそ中心部だけにいるわけじゃないので画面の隅々まで写真のあのー。あレンズの,その、えー、隅々のところまで、えー、きっちり改造するとか、うんまあ、やっぱちょっとその写真用とはちょっと違う、あのー、要求がまあ,あるみたいなんですね。なの、ね、で、うん、そういったところに向いた、えー、レンズ設計をする、えー、内部のレンズ設計もそうですし外部の、えー、レンズのボディ部分というかそういったところの作りも。えー、そういうふういいいに作っってておくっていうものらしいですちょっと私はまだあ
0: まりこの辺は<笑>あの未知の分野ではあるんですけども。<笑>えー、タイムラインから深さんは、うん、ガラスの透過率も加味した T 値を表してるんでしたっけ、うんうんうんうん、なんて書いてますけどね
1: 。そうですね通常であればあの、えー、と F 値というものでその光がどんだけ入ってくるかっていう風うに何、えー、だろう化されてるんですけども基本的にはの光がどだけ入ってくるかっていうふうにだろう規格化されてるんですけども、うんまあ、基本的にはそのレンズのあれ焦点距離と有効外径だったかなまあそんな感じで決まるんですけど、うん、それプラス、えー、とその深さが書いてらっしゃるみたいにあのガラスの透過率を含めたいろんな諸条件をもろもろ込み込みで、えー、実際に、えー、とレンズを透過してセンサーに到達する光の、えー、と明るさというか基準というか、うん、っていうものを F 値とはまた別にそのレンズに刻んであってそれで、えー、とより正確なコントロールをするみたいな。あのー、やり方が一般的らしいんですけどもなるほどねう
0: ん先ほどのも、ね、私もまだ勉強中って感じです<笑>ねちはねフォローフォーカスについては実はあの見たことがあってあの、はいはいはい、最近のジンバルだとそのフォローフォーカスのオプションをつけたりできるんですよねあ,あなんか見たことありますね、うん、であの、はいはいはいはい、その場合はレンズの外形にそのタイミングベルトっていうかあの樹脂製のギアの山を、うんうんうん、あの。はいはいはい、で巻きつけて、えー、それに対して、はいえーとまあ、モーター駆動の,そのフォローリングを動かすため、うん、あフォーカスリングを動かすためのものを別にこうペタッとくっつけるんですけど、うんうんうん、でおそらく手元のリモコンあの昔でいうラジコンのホ,ホイールのプロポみたいなやつでフォーカスを動かすみたいな感じになるわけですけどね。<笑>うんうんうん、なるほどね、うん、レンズは深いですな。深いです、う
1: ん、もう歴史もありすぎるで完全<笑><笑>単純にねあの執差を削ってあの周差をあの出ないようにあの設計したものがいいレンズかっていうと今度はねレンズの味わいがとかってまた別な話になってくるので、うん、この辺は難しいかなと思うんですけども、うん、逆に自分の好みなレンズが決まるとそれこそさっきみたいなマウント交換みたいなサービス使ってできるだけあるいはオードレンズのマウントアダプターみたいなものを使って線長、うん、使っていきたいねっていう愛着枠愛着の枠ねあね機材かなと思うんですけども。うん
0: ちょっとレンズ話の最後に皆さんに聞きたいんですけど、うん、先ほどの広角側の話、うん、歪みがみがあった方がいない方がいい気にしないとかっていうところお二人はどうですか木澤さんどうですか、えーね、自分の好みだとっていう点ですけど
1: うんなんかこうある程度正確性を求めちゃうところがあると一回気になったら気になりだしちゃうんで。<笑>歪みない方が
0: いいかな,ってなるほど。あります、ね、あ、慎吾さんはどっちですか
1: 。自分は逆に、うん、広角レンズを使うんであれば、極端にパースが効いた歪んじゃった方が面白いかなと思うんですね。うん、うん、あのー、えっと、なんだろう、えっと、どうせひ、うん、どうせっていうか,か<笑><笑>すごい。うまい表現は思いつかないんですけど、ね、あのー。単純に歪みがなく広い画角になってくると、うん、あの相当うまい被写体を選ばないうまく被写体を選ばないとなんか単調な絵になっちゃうような気がするんですね。あのこれれ私の腕の腕問題がとかそういういい話ももあるかもしれないですけどもど、ね、であればいっそのことその極端に歪んだまあ歪みすぎはそれで困ると思うんですけど、うん、しっかり改造してくれさえいれば歪みは逆にありかなそれは一つの表現手段かなっていう感じはんまあまあ
0: 実際そういう捉え方をされてるわけですけどねうん,うんそう広角で歪まないんだったら自分が弾けば同じ絵が撮れるでしょっていう気もするんですけどね<笑>うんうんでも私もあんまり歪まない方が好きだな<笑>逆に言うと歪んだ歪んだレン歪みがあるレンズでうまく構図を撮れないというか生、うんうん、かしきれる構図がないというかね、まあ、自分自身にねそういう意味では
1: ちょっとこのレンズの,レンズの画角の話はちょっと続きますけど、はいはい、私は逆にあの標準レンズが難しいなっていうふうに思ってて、うん、それこそ 50mm ぐらいがあの、えーっとまあ、標準レンズっていうふうに言われたりしてますけども、うん、逆に 50mm ってあの人間が見た視界と同じ快挙は言われたりはしますけども、うん、逆にその人間が見たものをそのまま撮ってる言い方あれですかだけっていう感じもちょっと感じたりするときもあって、うんうん、逆にその標準レンズでいかに印象に残る写真を撮るのかっていうのもまた難しいのかなとちょっと思ってるんですよね。
0: そうね例えばちょっっっとと望望望遠遠遠側の、うんまあ、ポトレートレーンズだだたたり中望遠望遠だったり中するとあの簡単に社会振動の,ね、あのボケ味を生かしたりとか、うん、あと圧縮効果を使ってとかっていうのは意図しなくてもそういう写真が撮れちゃったりしますけど、うん、じゃあ標準ならどうかってそういった効果はあまり期待できないわけで、はいはいはいはい、本格の方だとね今言った歪みがうんぬんって話もありますけど、うん、じゃあ標準どうだっていうと当然それもないわけだから、うんまあ、難しいといえば難しいのかもしれないですね。
1: そうなんですよねあの私どちらかというと厨房園ぐらいが好きだなっていうのは何を撮ってるかっていうのを分かりやすく表現しあと分かりやすくあの撮れるかなっていう感じはちょっとしていて、うんうん、これを撮りたいんだっていうものは比較的くっきり切り取れるようなしっかり切り取れるようなそんな感じがあるんで中が好きなななのかなと思ってるるんですよねねほどねそれでいくとはいあの標準レンズだとなかなかちょっと自分がこう。何を取りたいかっていうのはうまく表現できないような感覚があって、うん、ちょっとそこは難しいかな逆に難しいかなとちょっと思っちゃってるんですけどもうん。う
0: ん、選択聴力っていう言葉がありますけどあの雑踏の中であの聞きたい音だけを聞けるっていう,、うんう,んうんうんね、そういう機能が聴力には備わってると言いますが
1: ワイングラス効果ってやつでしたっけ
0: 何かそんな感じないけどあパ、
1: パーティーグラス
0: 効果だったかなーそのパーーティー会場でで騒がしいところでもそうそうそうそうあのー聞聞ききたいい声だけはちゃんと聞き遂げるよっていう,そ,う、うん、それと同じようにあの視力にも選択性があると思うんですね実際見てるところあの絵,絵的には標準レンズがその画角的には合ってるのかもしれないんですけど、うん、実際に注目してるところっていうのはもっともっと選択された狭い部分だと思っていて、うんえー、その周りが選択した一点さえ見てれば周りはボケますし。そうすると自分の本当の印象の中に残ってる自分の視野っていうのは中望遠ぐらいの方が本当はこうマッチするというかう自分が見てたイメージに近い映像が撮れるのが中望遠なんじゃないかなっていうふうに私自身は感じますけどねはいはいはい、うん、確かにそうかもしんないうんう番組の途中ですが今回も配信が長くなりましたので分割してお届けしたいと思います引き続き次の配信回もお楽しみください